0: السلام عليكم wa الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده صلى الله عليه وآله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محداثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اجارني الله وياكم من النار ثم اما بعد la fois dernière, on s'est arrêté au moment où le prophète a été accueilli après la bataille de Badr par les Médinois. Donc on a expliqué que le prophète Mohammed dès que la bataille de Badr a pris fin, il a envoyé deux ambassadeurs parmi ses compagnons. Abdullah ibn Rawaha et Zayd ibn Haritha, Allah anhu. Il a envoyé Abdullah ibn Rawaha sur Médine aux, aux, à, aux habitants de Médine qui sont sur les hauteurs et Zayd ibn Haritha, il les a envoyés aux habitants de Médine qui sont sur la plaine pour les informer immédiatement de la victoire euh, de la bataille de Badr et c'est ce qu'ils ont fait On avait également euh, parlé de du fait que dès que les compagnons à Médine ont entendu parler de cette victoire et que le professeur Al-Salem allait prendre le chemin du retour avec toute l'armée, que les médias au Butin a été trouvé. Et ensuite, 10 km plus tard, il y a Ar-Rawha. Donc quand il a repris le chemin vers, vers Médine, dix kilomètres plus tard, il y a Ar-Rawha. Et c'est là qu'il a, qu a rencontré la, la délégation des Médinois qui sont venus pour l'accueillir et euh, ce qui nous a été rapporté de cet euh, événement et de, ce, de cette rencontre de cet accueil c'est que le compagnon Husayyid Ibn Hudayr qui fait partie d'un des tout premiers convertis à l'islam parmi les médinois il a dit <coughs> au prophète sallam, je jure par Allah au messager d'Allah que si je, pas, je ne suis pas avec toi dans l'autre sens en train de revenir de Badr c'est que quand tu es parti, nous on pensait que c'était pour intercepter une caravane. On ne savait pas que ça allait se transformer en une bataille aussi rude et aussi dure. Si je savais que c'était pour une bataille, jamais je ne me serais permis de rester chez moi pendant que toi et l'armée partaient pour euh, défendre, pour nous défendre et pour combattre. Et le professeur Assem -Sain va lui dire Sadakht, tu dis vrai Non. Euh, on avait également évoqué la semaine dernière euh, la libération d'un prisonnier sans aucune rançon Abu Azza, Amr ibn Abdullah al Jumahi, qui va être libéré en échange de deux de conditions, la première c'est qu'il ne fasse plus preuve d'hostilité à l'égard des musulmans qu'il ne persécute plus les musulmans et la seconde qu'il n'utilise plus son verbe et son éloquence, son éloquence puisqu'il est poète qui n'utilise plus son verbe et son éloquence contre l'islam et les musulmans mais il va être libéré il va rompre son engagement et il sera refait prisonnier à Uhud et là le professeur cette fois il ne lui euh, il, ne, il, ne le, il ne le laissera pas euh, pouvoir euh, commettre une seconde fois ce qu'il a commis c'est à dire donner un engagement qu'il pourrait à l'avenir trahir pour continuer, lorsque le prophète wa alihi wa sallama, arrive à, à Medina, on a ici euh, évidemment une ville qui est en liesse. Il y a une ville qui est en liesse, toute la ville est heureuse, la ville de Médine, Alors que la ville de Médine était angoissée de savoir ce qui allait se passer, puisque les informations qui leur venaient du désert étaient euh, euh, des mauvaises informations, entre guillemets des mauvaises informations, dans le sens c'était des mauvaises nouvelles. Puisque le prophète Sarsam -Sain est parti, avec 300 et quelques hommes, à la base, pour intercepter une caravane qui était gardée par 70 hommes. Donc la victoire, elle était acquise à l'avance. Sauf qu'entre temps, ils entendent que finalement la caravane a réussi à être sauvée, et qu'une qu armée de plus de 1000 hommes est partie pour faire face à l'armée des 300 et quelques hommes parmi les musulmans. Donc évidemment, les médinois, les musulmans de Médine sont angoissés à l'idée du résultat de cette bataille qui ne fait finalement aucun doute. Quand on entend qu'il y a plus de 1000 hommes qui vont affronter 300 et quelques hommes, on sait que c'est les plus de 1000 hommes qui vont gagner. Puisque ça va faire à peu près... Un homme contre trois, un musulman contre trois idolâtres. Déjà, un homme un contre un, ce n'est pas facile. Un contre deux, ça relèverait de l'exploit que de gagner. Un contre trois, c'est pratiquement du domaine de l'impossible. Non. Et pourtant, les musulmans ont gagné cette bataille parce que, comme on l'a dit, Allah Azza a été de leur côté, Allah a leur envoyé euh, des anges qui les ont aidés etc etc à la lorsque les médinois ils apprennent la nouvelle ils l'apprennent d'abord par le biais de Abdullah ibn Rawaha et Zaid ibn Haritha qui ont été envoyés par le professeur Asim et au début ils ont des doutes le professeur Asim a laissé sa chamelle à Zaid ibn Haritha et il y a les, les idolâtres de Médine qui ne sont pas encore convertis à l'islam qui vont dire en vérité, il, ne, il vous cache une information. En vérité, ils n'ose pas vous dire qu'ils ont perdu la bataille, que bien plus que ça, le prophète est mort, il a été tué dans cette bataille. La preuve, c'est qu'il revient avec sa chamelle. C'est la monture du prophète. Donc, s'il revient avec sa monture, c'est qu'il lui est arrivé quelque chose. Et donc, les gens vont commencer à angoisser et à penser qu'il est arrivé un grand mal au prophète Mohammed. Sal et donc finalement, ils vont prendre les deux compagnons pour entrecouper leur version. Ils vont prendre les deux compagnons pour entrecouper leur version, donc la version de Abdullah ibn Rawaha et Zayd ibn Harifa. Et ils vont finalement comprendre que cette version elle est vraie et que le prophète alayhi wa sallam, a bien gagné la bataille avec les 300 et quelques hommes qu'il avait contre ces plus d'un millier d'hommes et donc c'est une ville qui est joyeuse qui est heureuse elle est tellement heureuse cette ville que ceux qui ne sont pas encore musulmans parmi les idolâtres ceux qui ne sont pas encore musulmans parmi les idolâtres ils vont se convertir immédiatement à l'islam mais parmi eux beaucoup ne le feront que par crainte à ce moment là alors qu'eux, ils venaient de distiller la crainte chez les musulmans en leur disant « Cette bataille, elle a été perdue, regardez, il revient avec la chamelle, etc. » Quand ils ont la certitude que c'est vrai, ils ont gagné, et qu'ils ont fait 70 prisonniers, qu'ils ont tué Abu Jal, qu'ils ont tué Utba, qu'ils ont tué Cheyba, que tous les chefs de la Mecque ont été tués, d'un coup, dans une seule bataille, il reste Kaboulahab, et quelques jours après, ils vont apprendre sa mort, on le verra plus tard. Donc, ils ont peur en fait. Ils se disent, si on ne se convertit pas à l'islam, il risque de nous arriver quelque chose. Ils ont peur en fait de la réaction des musulmans ou du professeur, ils pensent, évidemment ils ont tort de penser comme ça, que puisque le professeur a gagné cette bataille et qu'il a, euh, qu a éliminé tous ses ennemis, qu'il se retourne contre eux parce qu'il refuse de se convertir à l'islam. Alors qu'en réalité, le professeur il a conclu un pacte avec tous ceux qui ne sont pas musulmans à Médine, qu'ils soient idolâtres, qu'ils soient juifs, qu'ils soient bédouins, etc. Il a conclu un pacte de non-agression et de bonne entente avec eux. Et donc, il, il n'y a aucun risque à ce que le professeur Hassan euh, ne respecte pas ses engagements. Par contre, le non-respect de l'engagement, il va venir de l'autre côté, comme on le verra plus tard. Et donc, ils vont tout de suite se convertir à l'islam. Et le chef de cette bande, on va l'appeler comme ça, c'est euh, Abdullah ibn Ubay ibn Isaloul. Et à partir de ce moment-là, il devient ce qu'on appelle le chef des hypocrites, c'est-à-dire ceux qui, euh, d'apparence, font croire qu'ils sont musulmans, ils prient avec les gens, ils vont à la mosquée, etc. Mais dans leur cœur, ils cachent une haine, d'abord ils ne croient pas en l'islam, et ils cachent une haine contre le prophète Mahomet sallam et les musulmans. Donc à partir de ce moment-là, ils se sont convertis à l'islam, à Iwa. Et ensuite, malgré tout le bonheur qu'il y a dans cette ville, et le bonheur, il va être exprimé. Il va être exprimé à travers des poèmes. On ne va pas tous les citer, il y en a beaucoup. Et en particulier le poète, le compagnon poète du prophète sallam, Hassan ibn Thabit, anhu, il va faire beaucoup de rimes qui fera les éloges des combattants de, de la bataille de Badr. Et par exemple, il va, il va dire dans, dans un poème bihamdillahi kaumen wa in kathuru wa ujmiyati zuhufu. Samouna il dit dans ses rimes Nous n'avons pas eu peur par la grâce d'Allah d'un peuple en parlant de leurs ennemis les idolâtres de la Mecque Nous n'avons pas eu peur par la grâce d'Allah d'un peuple et quand bien même ils étaient nombreux et quand bien même ils, ils ont tout rassemblé, ils ont rassemblé tous les hommes qu'ils pouvaient, nous n'avons pas eu peur. Et ouais, ils font, ils font répandre ces poèmes et ces rimes à travers les tribus arabes. C'était, on va dire, comme on a déjà expliqué, le, les médias, la, la propagande de l'époque, la communication de l'époque. jam'an alayna et lorsqu'ils ont rassemblé une grande troupe contre nous, il nous a suffi d'un seigneur indulgent en parlant d'Allah pour éloigner leur mal. C'est-à-dire, Allah était avec nous, quand bien même ils étaient bien plus nombreux que nous. Non. Et nous avons été élevés le jour de bataille élevés par Allah, élevés travers la victoire. Il jour a aucun moment ne nous a effrayé, ne nous ont ne nous ont affaibli l'idée de la mort. À quel à aucun moment ne nous a effrayé ni ne nous a euh, affaibli l'idée de la mort parce que ils sont trois fois moins nombreux et ils disent même si on on se disait peut-être je vais mourir ça ne nous a pas fait peur, ça ne nous a pas fait reculer revenir en arrière. Non. Euh, et donc. Les musulmans, comme c'est la tradition euh, arabe de l'époque, ils vont utiliser leurs poèmes et leurs rimes et leur éloquence, et ces poèmes, ces rimes vont être récités et propagés dans les tribus arabes. Non. Et il est de coutume que si quelqu'un fait une, un poème pour se réjouir de sa situation, que le camp d'en face, il fasse aussi des poèmes pour répondre. C'est pas parce qu'ils ont perdu qu'ils ne peuvent, peuvent pas faire de poèmes. Ils peuvent faire des poèmes et ils répondent, même s'ils ont perdu se se hein, ou peu importe, en réclamant vengeance. Sauf que, dans les premières semaines après la bataille de Badr, aucune réponse ne viendra de la part des idolâtres, parce que, comme on le verra plus tard, quand on va faire le retour des Méquois de l'armée de la Mecque à la, à la Mecque, on verra que deux décrets vont être pris immédiatement par Abou Soufiane, après qu'il va être informé de la défaite. Et l'un de ces deux décrets, c'est interdiction formelle, de faire des poèmes ou de se lamenter sur Babel. Pourquoi Parce que, ça c'est le premier décret, le décret, et le deuxième décret, interdiction euh, donc de pleurer euh, à voix haute ou de se lamenter sur les morts. Et l'autre décret, donc à travers la poésie, à travers les pleurs, les lamentations. Et l'autre décret, c'est interdiction de négocier le, le, la libération des prisonniers. Non. Pourquoi il prend ces décrets à Boussoufiane il dit ce que nous ressentons à l'intérieur de nous nous devons le garder et ne, ne le ressortir qu'à Uhud enfin ils ne savent pas encore que ça va être à Uhud mais nous devons le ressortir que le jour de la vengeance eux ils, ils veulent que ce soit à Médine mais finalement ce sera à Uhud comme on le verra plus tard ta ensuite euh, Donc on a dit les idolâtres qui n'étaient pas musulmans se convertissent immédiatement à l'islam mais un groupe parmi eux ne le fait que par crainte et finalement ils vont devenir des hypocrites ils feront toujours beaucoup de tort à l'islam et il sera très difficile d'éloigner leur tort pourquoi parce qu'en apparence ils sont musulmans et ils feront toujours les choses de manière très intelligente jamais ils vont venir et de manière flagrante Faire des choses contre le prophète sallam, et les musulmans. Non. Parce qu'ils viennent, ce qu'ils font, c'est qu'ils distillent leur venin. Ils vont voir les gens, ils leur parlent. Tu penses que c'est bien, ça, cette décision qui a été prise Non, ouais, si, c'est vrai, tu raison, c'est bien. Juste moi, je me disais que quand même, euh, peut-être que cette décision, elle va avoir ça comme conséquence. Et c'est tout, il part. Le travail est fait. Un autre parmi eux, la même chose. Il vient répéter cette idée-là. Et c'est comme ça qu'elle travaillait. De telle sorte à ce que quand des compagnons, qui étaient de bonne foi, mais par naïveté se sont fait avoir par ces idées, ils vont protester, par exemple, ouvertement, contre des décisions, ils pourront être sanctionnés par le prophète Mohamed Alors que tout le monde sait que c'est un tel ou un tel ou un tel qui a ramené ces idées. Oui, mais un tel et un tel, il n'a pas, officiellement, il n'a pas revendiqué qu'il était contre. Il a dit, d'accord, moi je... Je respecte la, la décision. Et c'est comme ça qu'ils travailleront à chaque fois. Comme à un moment, quand on verra la bataille de, de Tabouk. Euh, à la bataille de Tabouk, là, c'est carrément l'empire byzantin qui va menacer les musulmans de Médine. Et le professeur Sam, L'armée il il, byzantine, c'est pas l'armée de la Mecque. Hein. L'armée byzantine, c'est une ce qu'on qu qu pourrait appeler pour l'époque une grande puissance, une superpuissance les deux grandes superpuissances de l'époque c'était l'empire empire byzantin et l'empire perse et donc quand il va entendre ça le professeur Samy il va dire euh, il faut sortir avec une armée avant qu'ils arrivent à Médine et aller les rencontrer sur leur terrain si on gagne tant mieux on a gagné là bas si on perd au moins la ville de Médine sera sauve et les civils de Médine ne seront pas touchés et donc il ne laissera le choix à personne. Tous les hommes en âge de combattre et en capacité physique de combattre, là, il n'y a pas le choix. C'est pour défendre la vie de tout le monde, donc il faut y aller. Et certains refuseront sans raison valable de participer à cette bataille. Finalement, il n'y aura pas de bataille. On le verra plus tard. Allah Azza Jal va les sauver sans bataille. Mais au début, ils pensent tous qu'ils vont aller affronter l'armée des Byzantins. Un petit groupe contre l'armée des Byzantins. Quand tu pars comme ça, tu es sûr d être, d être, de partir pour mourir. C'est une mission suicide, rien d'autre. Et les hypocrites vont distiller leurs idées. Oui, mais quand même, l'armée by byzantine, oh, super puissance, plus, super armée, beaucoup plus armée, beaucoup plus forte, beaucoup plus nombreuse. Ah, en plus, toi, tu as tes récoltes qui sont sur le point de mûrir... Tu vas laisser tout ça derrière, tu as des enfants, tu as des. Et certains compagnons très sincères n'y participeront pas. Et comme comme euh, euh, comme, comme certains compagnons dont j'ai oublié le nom ici, Abou Abu Lubaba, et un, un des piliers de, de, de la mosquée de Médine porte encore son nom. Bon, mais ça, on l'expliquera plus tard. Et à la حال vous avez des hypocrites qui, eux, participeront. Mais ils se mettront sur le côté. Ils attendent la moindre occasion pour se sauver. Ils n'auront pas besoin de se sauver, finalement, parce que la bataille n'aura pas lieu. Et donc, lorsque le professeur Sam va revenir, il va demander euh, des explications et des justifications à trois compagnons, ou en tout cas à plusieurs compagnons, qui ne, ont refusé d'y participer. Et... Euh, tous les compagnons apporteront des justifications sauf trois compagnons qui vont répondre j'ai eu peur voilà. j'ai pas pas réussi à vaincre entre guillemets ma peur ou en tout cas ou alors j'ai pas de raison valable et ces trois compagnons vont être sanctionnés par le prophète Mohammed jusqu'à ce qu'un verset vienne affirmer qu'Allah azawajal leur pardonne que la sanction doit être annulée. Mais pendant quelques jours, ils vont avoir une sanction et ça on le verra plus tard et cette sanction va être annulée par le Coran, en tout cas arrêtée par le Coran, pas annulée mais arrêtée. C'est-à-dire le temps de la sanction maintenant est terminé, Allah leur a pardonné. Et quand certains compagnons vont dire au professeur on c'est que c'est un tel et un tel et un tel qui ont mis ces idées là. Ils ont juste par naïveté, ils se sont fait avoir. Le professeur Samuel a dit un tel et un tel et un tel, soit ils ont participé soit certains parmi, deux, parmi eux ont ramené une justification qui apparaît comme valable c'est Allah qui les jugera s'ils ont menti parce qu'en apparence ils sont musulmans on doit les croire non. et c'est pour ça que je dis les hypocrites feront beaucoup de tort aux musulmans plus que les ennemis déclarés parce que d'apparence ils sont musulmans et donc ils font distiller ce qu'ils peuvent pour faire du tort à l'islam et aux musulmans non euh dans cette Bonne Nouvelle, dans la ville de Médine et dans le bonheur, il y a quand même certains qui, malgré la victoire, ils vont être dans le malheur et dans l'épreuve. Et c'est d'abord les 14 familles des 14 martyrs. Les familles des 14 martyrs. Puisqu'on a dit qu'il y a 14 compagnons qui sont tombés en martyr à Badr. Et donc ces familles sont joyeuses, comme tout le monde quand ils entendent qu'il y a la victoire... Mais ils attendent des nouvelles, maintenant qu'ils savent que leur mère a gagné, maintenant ils attendent des nouvelles de leur fils, de leur mari, de leur oncle, de leur père, etc. Et savoir ce qu'il est advenu d'eux. Et ils ont hâte de les revoir pour fêter cette victoire ensemble. Et ces 14 familles, on va leur annoncer une mauvaise nouvelle. Et la pire des nouvelles qu'on puisse annoncer, c'est justement celle-ci, c'est le décès. Même si, au fond d'eux, ils se réjouissent du fait que leurs enfants ou que leurs proches sont morts en martyrs parce qu'ils ont le paradis garanti, mais ça reste quand même une épreuve extrêmement difficile à vivre. Et on avait déjà parlé de ces 14 martyrs. Ubaïda ibn al-Harif, qui est un cousin éloigné du prophète Mohamed, et qui a été enterré, lui, pas à Badr. Il y a 13 martyrs qui ont été enterrés à Badr, et lui tout seul, il a été enterré à Safra là où ils ont campé, que le sort des prisonniers a été réglé, que le butin a été réglé. Pourquoi Parce que lui, c'était un de ceux qui avait fait le duel au tout début de la bataille, et il avait été gravement blessé par Shaïba. Lui, il avait réussi à, à, à venir à bout de Shaïba, mais Shaïba avait eu le temps de le blesser, et il va mourir des suites de ses blessures en chemin, à Safra, et c'est là qu'il va être enterré. Encore aujourd'hui, sa tombe existe dans cet endroit qu'on appelle Safra. R.D.A.W.A. Ensuite, vous avez Umair ibn Abi Waqqas. ibn Abi Waqqas, c'est le frère du compagnon Sa'ad ibn Abi Waqqas, Et Umair ibn Abi Waqqas n'était pas en âge de participer à la bataille de Badr. Et lorsque le prophète, en sortant de Médine, il s'était aussi arrêté à As Safra pour aller vers Badr, intercepter la de d'Abu Sufyan, il avait passé en revue l'armée, il avait renvoyé certaines personnes Soit parce que blessé, soit parce que trop jeune. Et Amal ibn Abi Waqqas, quand il voit ça, il a peur d'être renvoyé parce qu'il sait qu'il est très jeune. C'est encore un adolescent. Et que en plus, sa corpulence, il y en a qui sont adolescents, mais on ne le voit pas. Et à l'époque, on ne connaissait pas forcément les âges des gens. Regardez, est-ce qu'il y avait des signes de puberté Est-ce qu'il y avait une corpulence plus ou moins de jeune homme âgé âgés Peut-être qu'il était encore mineur, mais on ne pouvait pas le lire sur son front. Alors que lui, non seulement il est jeune, dans l'âge, mais aussi dans sa corpulence, on le voit. À un tel point qu'on raconte qu'il euh, avait pris de quoi euh, se battre. Donc il avait pris des, des flèches, un arc, etc., un sabre, et tout était trop, trop grand, trop lourd pour lui. Et les ceintures qui étaient faites à l'époque pour tenir l'épée, il n'y en avait aucune qui lui allait. Non et il s'est caché derrière son frère Saad ibn Abi Waqqas son grand frère Saad ibn Abi Waqqas au moment où le professeur s'il passe en revue il s'est mis à côté de Saad hein? et dès que le professeur Hassan, il Sa'd, il s est arrivé devant Saad il s'est mis derrière Saad de façon à ce qu'on ne le voit pas et qu'il puisse participer à la bataille et ce, ce jeune homme, ce jeune adolescent Umair ibn Abi Waqqas il va tomber en martyr à la bataille de Badr et son frère qui est là aussi à la bataille de Badr donc lui, il retourne à Médine content d'un côté parce qu'ils ont la victoire mais déchiré par le, le, le décès et la mort martyre de son petit frère Aumair ibn Abi Waqqas et on n'a pas de texte qui nous dit comment il réfléchissait Sa'ad ibn Abi Waqqas dans, dans le retour de Badr mais malgré tout ça reste un être humain et sans aucun doute que beaucoup d'idées ont dû lui traverser l'esprit, comme certains questionnements, sans aucun doute. Est-ce que j'aurais pas dû le forcer à rester à Médine Est-ce que ce n'est pas de ma faute s'il lui arrivait ça Etc. etc. Il y l'être humain comme ça. Mais après, la foi, elle permet de surmonter ses idées, ses waswas ou ses interrogations. Non. Donc, euh, premier, le, le, le premier martyr cité, c'est Umayda ibn al-Harif. Ensuite, Umayda ibn Abi Waqqas. Ensuite, Veshim ça c'est son surnom le et son vrai nom c'était Amr ou plutôt Umair Ibn Amr Ibn Nadla. ensuite Aqil Ibn Abil Boukair lui aussi il est tombé en martyr et sa famille va la prendre au retour de l'armée Donc eux, alors, alors que ça fait un ascenseur émotionnel il faut comprendre ses familles ils étaient terrifiés angoissés sûrs que leurs leur proches allaient mourir et que la, la, la bataille allait être perdue. Finalement, des compagnons, deux compagnons sont envoyés pour leur dire, c'est bon, ils ont gagné. Donc, finalement, ils sont contents. Et lorsqu'ils voient l'arme arriver, ils attendent avec impatience de revoir leur fils. Euh, mais leur fils est mort en martyr. Non. Ensuite, vous avez également Aqil ibn Abil Bouqayr. Vous avez également euh, après Aqil ibn al-Bukair Vous avez Mahja' Mahja' qui est l'ancien esclave De Omar ibn al-Khattab Que Omar ibn al-Khattab avait libéré Il s'était converti à l'islam Omar ibn al-Khattab l'avait libéré Il lui avait rendu sa liberté Vous avez le compagnon Safwan ibn Baïda. Et tous ceux que j'ai cités jusqu'à présent Ce sont des compagnons originaires de la Mecque Et ça il y en a 6 Qui sont tombés en martyr originaires de la Mecque et les huit qui vont suivre à présent, ce sont des compagnons originaires de Médine. Et la souffrance, elle est d'autant plus dure que c'est des, des compagnons qui sont convertis depuis à peine quelques mois pour certains, depuis un an pour d'autres, et que, eux, ils n'ont pas connu la persécution de la Mecque. Et qu'ils se sont retrouvés dans cette bataille de Badr, mais ils l'ont fait avec conviction. Personne ne leur a, a forcé ou quoi que ce soit, et ils ont sacrifié leur vie pour défendre la liberté religieuse, la liberté de conscience, la liberté de croyance et de pratique religieuse. Non. Et pour défendre aussi évidemment le prophète Mohammed sallallahu wa sallam, et les, les gens de, de, de La Mecque. Et parmi ses compagnons vous avez Saad ibn Khayfa. Et sans aucun doute pour sa famille, ça va être une très forte douleur que d'avoir perdu Saad ibn Khayfa. Parce que si vous vous rappelez bien, on avait expliqué que Saad ibn Khayfa, lui et son père étaient en désaccord. Chacun voulait participer à la bataille de Badr. Mais il fallait absolument qu'un des deux reste parce qu'il n'y avait pas d'homme à la maison s'ils partaient tous les deux il n'y avait que des femmes, des filles etc ou des, jeunes, des très jeunes enfants et donc il fallait absolument qu'il y ait un homme pour rester à la maison pour s'occuper du foyer, pour s'occuper de la maison pour s'occuper de la récolte, pour s'occuper etc et Saad voulait y aller et son père Khaythama voulait y aller et donc ils se sont mis d'accord ils ont dit ben, on va tirer au sort on va faire un tirage au sort et celui qui gagne c'est lui qui part à Badr et c'est Saad, le fils Saad Ibn Khaythama, qui a gagné et son père il va lui dire je suis ton père laisse-moi y aller à ta place je suis ton père, tu dois me respecter et il fallait dire je dois te respecter mais pour aller au paradis parce qu'il y a une, une occasion peut-être de tomber en martyr et d'aller au paradis ça non, je ne peux pas te laisser ce haq là je le prends et il va y aller et donc il va tomber en martyr, il va, il va mourir en martyr et lors de la revanche des idolâtres à Uhud khaytama il va y aller, il va laisser sa famille. Et lui aussi, il ne reviendra pas de la bataille de Uhud. Donc c'est une famille, une famille médinoise, qui est prête à tout donner. Ce n'est pas une famille qui va dire on a donné notre fils, on a déjà fait beaucoup. Donc ça suffit, non, jusqu'au bout. En fait, ensuite, vous avez Moubashir Ibn Abdelmoun, par exemple, où lui aussi, il est tombé en martyr à Badr, et sa famille va être également dévasté par cette perte. Vous avez Rafa ibn al-Mu'alla, anhu, vous avez euh, Harithat ibn Suraka. Harithat ibn c'était un jeune homme. Il était encore jeune, autour de la vingtaine. Et sa mère tenait énormément à lui. Et tout le monde le savait. Vous allez me dire, c'est normal, c'est sa mère. Tout, la plupart des mères tiennent énormément à leurs enfants quelquefois même, au point d'en être injuste. point d'en être injuste et de, plus, de ne plus être lucide. C'est-à-dire, mon enfant a raison et les autres ont tort. Mais cette mère-là, on savait d'elle que c'était un, un attachement encore plus fort que ça. Et donc, c'était très compliqué pour l'armée des Médinois d'annoncer à cette, à cette mère qu'elle avait perdu son fils, comme c'est difficile d'annoncer à n'importe quelle mère qu'elle a perdu son fils, et d'autant plus... Pour cette mère-là, parce qu'elle a perdu ce fils-là. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va, dès qu'on va, va lui dire, ton, ton fils est tombé en martyr, il ne reviendra pas, elle va se rendre auprès du prophète. Et elle va lui dire, Ya Rasulallah, akhbirni, informez-le. Inkana, laqad arafta, « Tu sais combien j'étais attaché à mon fils Harifa. Alors, dis-moi, s'il est au paradis, je saurai être patiente et j'attendrai la récompense d'Allah. » Et si c'est pas au paradis C'est de l'autre côté qu'il est C'est-à-dire en enfer Dis-moi Comment dois-je réagir Qu'est-ce que je dois faire C'est-à-dire ça va être pire Je ne sais pas, quoi, qu il faudra me dire ce que je dois faire Parce que non seulement j'ai perdu mon fils Et en plus ce n'est pas pour qu'il aille au paradis C'est pour qu'il aille en enfer Et le professeur va lui dire Il veut dire habilti, يعني es-tu devenu folle Ce n'est pas... Est-ce que tu penses que c'est qu'un paradis, un seul jardin Une Janna, en arabe, ça veut dire jardin. Quand on dit le janna, c'est pour... pour parler des jardins du paradis. Est-ce que c'est qu'un seul paradis, c'est un seul jardin du paradis que tu crois Où il est allé c'est bien plus que ça c'est beaucoup de jardins quand tu à ton fils il est dans le jardin du Firdaus c'est à dire le plus haut degré du parasite. et là elle sera apaisée rassurée même si évidemment elle sera émotionnellement triste, elle sera déchirée par le, le, le manque de, de son fils et la mort de son fils vous avez également la grande épreuve que va subir la mère musulmane Afara radiyallahu va envoyer à Badr sept de ses fils tous ses fils elle les envoie elle en a sept elle les envoie tous et sur les sept trois tombent en martyr Yazid Aouf et Mu'awif. Et tellement cette femme, elle a fait preuve de conviction de foi dans ses épreuves, dans, ces, dans ce qu'elle qu va traverser, et bien, ces hommes, ces compagnons, on les connaît plus sous le nom de leur mère que sous le nom de leur père. Alors que la tradition arabe dit que quand on dit un tel, on dit un tel, fils d'un tel, le père. Saad ibn Khaïfama, le fils de Khaïfama, le Khaïfama, c'est son père. Safwan ibn Bayda, Safwan fils de Baïda, etc. Et là, leur père c'est l'Harif. Euh, et on les appelle moins par le nom de leur père. Quelquefois on peut les trouver par le nom de leur père, Yazid ibn al-Harif, Aouf ibn al-Harif, Muawoud ibn al-Harif, mais on les connaît plus sur le nom de leur mère, Aouf ibn Afra Muawoud ibn Afra et Yazid ibn Afra radiallahu anhum, ajma'i. Et immédiatement, l'épouse du professeur al bin se rend chez cette mère qui a perdu trois de ses fils pour essayer de la rassurer, de l'aider à, à surmonter, à traverser cette épreuve qui est ô combien difficile. Il faut, faut vous imaginer, il y en a, sur sept de ses fils, elle en perd trois d'un coup, et on lui annonce le, 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 la perte de trois fils d'un coup. Déjà un fils, c'est beaucoup on annonce à cette mère d'un coup qu'elle a perdu trois de ses fils. Et surtout quand on sait qu'il y a eu peu de, de morts en martyrs parmi le côté des musulmans, il n'y en a eu que 14, et sur les 14, vous en avez 3 qui appartiennent à la même famille, qui sont des frères. C'est-à-dire, grosso modo, si mes calculs sont bons, parce que je n'ai jamais été très fort en maths, mais 1 sur 5 à peu près, 1 sur 5 des morts de, mar des, de ceux qui sont morts en martyr sont de cette famille sont, des, euh, sont des, parmi les enfants de Afra tout comme il ne faut pas oublier même si on en a déjà parlé que certains depuis Badr ils reviennent, ils savent qu'ils ont gagné la bataille, ils sont dans l'armée mais malgré tout leur joie est, est mélangée à, à la tristesse comme ceux qui ont vu leurs parents en face ou leurs frères en face ou leurs fils en face, ou leurs cousins en face ou leurs anciens amis d'enfance en face tomber mourir, idolâtre et le meilleur des exemples qu'on peut citer en la matière c'est euh, le fils de Utba Ibn Rabia qui était un compagnon du prophète Abu Hudayfa Abu le fils de Utba il va voir mourir son père Uthba. Il va voir mourir son fils et son frère Walid ibn Uthba. Il va voir mourir son frère euh, son oncle Shayb ibn Rabia. Et donc lui, il pense à sa mère mec. comment elle va recevoir l'information de la perte de son mari, de la perte de son fils. Il pense à sa sœur Hind, la femme d'Abu Sufyan, comment elle va recevoir cette information. Et il pense aussi à lui-même, même si de l'autre côté il est content que les musulmans aient eu la victoire. Puisque vous vous rappelez que quand on va tirer le corps de Utbay ibn Rabia ah vers euh, sa dernière demeure, la fosse où il sera enterré, à ce moment-là le professeur alors que les compagnons sont occupés à enterrer ce corps, le professeur lui se tourne vers Abu Hudayfa il est censé être dans l'effervescence de la victoire allez enterrer le, les corps là qu'on n'en parle plus il est censé être dans cette effervescence mais à ce moment là il n'oublie pas son compagnon Abu Hudayfa il se tourne vers lui et il l'observe il le regarde et il voit que euh, Abu Hudayfa il baisse la tête et les traits de son visage se crispent et donc, pendant que les compagnons s'occupent d'enterrer le père de Abu Hudaifah, le professeur Hassim se dirige auprès de lui et lui dit ka J'ai l'impression que tu es mal, que tu ne vas pas bien à cause de ce qui est arrivé à ton père. Et il va lui dire Wallahi ya Allah, ma wa Je jure au messager d'Allah que je n'ai aucun doute au sujet d'Allah et de son messager je reste avec la certitude de la foi en Allah et son messager mais mon père était quelqu'un malgré tout comme je l'ai connu en tant que fils comme un père doux indulgent et qui avait des bonnes opinions, malgré tout. Et ce n'est pas faux ce qu'il dit, puisque Utbay ibn Rabi'a, son père, si vous vous rappelez bien, il était sur le point de faire annuler à la dernière minute la bataille de Badr. Quand il était monté sur sa chamelle rouge, et il a commencé à rassembler les gens en leur disant Si vous voulez penser que c'est par lâcheté, dites que c'est moi le lâche. Mais retournons, nous n'avons que faire de cette bataille. Mais ensuite, Abu il va renverser toute, toute la marmite, comme on dit. Mais lui, il va être sur le point, et même le professeur qui voit de loin, mais il n'entend pas ce qui se passe, c'est pas ce qui se passe. Et il ne reconnaît pas Rutba, parce que les gens ils sont avec leur armure, leur casque, etc. On ne les reconnaît pas de loin. Le professeur il va voir qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a quelqu'un qui rassemble les gens, mais il ne sait pas ce qu'on dit là-bas. Il va dire, s'il y a un bien aujourd'hui, il devrait sortir de la personne qui est sur la chamelle rouge. Et c'est Rutba ibn al qui est sur la chamelle rouge. Et donc c'est pour ça qu'il dit au professeur mon père était quelqu'un malgré tout d'indulgent, de doux. Et quelqu'un qui avait malgré tout des bonnes opinions. Mais voilà, il s'est fait avoir par ses pères, PAIRS, ceux qui étaient ses égaux, qui, le, qui montaient son orgueil, qui, qui l'ont embobiné. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé là. Et il dit ⁇ Et toujours j'ai espéré qu'Allah le guide à l'islam. ⁇ Falam araïtu maakanaminu mais lorsque j'ai vu que maintenant c'est trop tard il est mort donc il ne pourra, il ne pourra pas être guidé à l'islam puisqu'il est mort, c'est trop tard et quand j'ai vu dans quelle situation il s'est retrouvé c'est à dire voilà, il est mort en, en idolâtre c'est ce qui me rend triste et évidemment, il transporte avec lui cette tristesse avec lui jusqu'à Médine, pendant que tout le monde est, la majorité des gens à Médine est heureuse, etc. Et le prophète va rentrer chez lui également. Et le prophète, Allah l'éprouve aussi jusqu'au bout. Lui aussi, il ne peut pas se réjouir à 100% de son retour de Médine. D'abord parce qu'il pense à ses 14 familles et que c'est à lui que revient la tâche d'annoncer en tant que responsable de cette armée d'annoncer le décès et la mort en martyr de leurs proches, de leurs fils et c'est jamais évident mais surtout le professeur sallallahu alayhi apprend une terrible nouvelle lorsqu'il arrive à Médine c'est qu'il apprend qu'on vient d'enterrer sa fille Rukaya Subhanallah. sans aucun doute il y a une grande hikma une grande sagesse divine là-dedans le chef de l'armée, victorieuse il revient à Médine mais il a avec lui des gens qui sont tristes et malheureux et il doit goûter à la même chose que aussi goûtent, pour être encore plus proche d'eux, sans avoir goûté sans, même si sa fille n'avait pas été morte euh, on va l'expliquer comment à Médine, le professeur A.S.M. aurait eu une pensée pour eux mais non, pour qu'il se rapproche le plus possible de ces gens là et aussi pour que ces gens là sentent que le professeur A.S.M il est véritablement proche d'eux malgré la victoire qu'il est le professeur triste et malheureux comme eux. si le professeur vient il leur dit écoutez je sais que c'est difficile et tout mais voilà on a gagné c'est une épreuve ce que vous vivez il faut malgré tout être heureux etc au fond d'eux il pourrait se dire "Ouais, mais lui il ne vit pas ce qu'on vit nous c'est bien il nous dit ça mais il ne comprend pas comme que quelqu'un comme, comme quelqu qui pourrait vivre un deuil quand les gens viennent le voir et ils le disent très probablement sincèrement, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça va aller, Inch'Allah, Inch ton proche qui est décédé au paradis, soit fort, etc. Mais au fond, il y a quand même quelque chose qui, qui dit à cette personne, c'est facile pour toi de dire ça, tu ne vis pas ce que je suis en train de vivre. Tu ne ressens pas ce que je suis en train de ressentir. Ce n'est pas toi qui, est, qu qui a été arraché à ce proche. Non. Et c'est pour ça, subhanallah, lorsque il y a une, une parole qui que j'ai senti véridique, même si la, les paroles de tous ceux qui viennent vous présenter leurs condoléances lorsque vous, vous perdez quelqu'un, les paroles de tous les gens sont sincères. Tout le monde est sincère. Mais celle qui, qui a le plus d'écho sur toi, plus de force, c'est celui qui a vécu la même chose que toi, et qui te le dit et qui te le rappelle dans ce moment-là. Tu te dis, moi j'ai vécu exactement ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. J'étais à ta place. Et là, lui, il te parle plus. Pourquoi Parce que tu sais que lui, il, est entrain, il a traversé ce que toi, tu es en train de traverser. Naam. Et donc, le professeur, ces gens-là, ils ne pourront pas se dire, le professeur, il n'a pas vécu ce que moi j'ai vécu. Ils sont obligés, ils sont condamnés à se dire, lui aussi, il vient, il apprend qu a, que sa fille, a été, sa fille a été enterrée. À quel moment elle est enterrée Elle est enterrée le jour où Abdullah ibn Rawahai Zayd ibn Haritha arrive à Médine pour annoncer la bonne nouvelle de la victoire. C'est ce jour-là qu'elle est enterrée. Comment on le sait On le sait par la parole d'Oussama ibn Zayd. Oussama ibn Zayd, c'est le fils de, de Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha, c'était qui C'était un esclave qui avait été libéré et adopté par le prophète Mohammed, wasallam Avant qu'il soit prophète. Et donc cet homme, qui est le fils adoptif du prophète c'est lui-même qui a été envoyé à Médine pour annoncer la nouvelle de la victoire. Et son fils, à lui, Oussama ibn Zayd, il va dire Laqad <'il> que <y> Sawwina Turaba, <eu> ala Ruqiya binti Rasulillah صلى الله عليه وسلم, حين أخبرنا زيد بن نصر المسلمين في بدر." L'information de la victoire des musulmans à Badr nous est arrivée au moment où nous venions de terminer d'enterrer Ruqayya, la fille du prophète Mohammed Et il précise celle qui était mariée avec Uthman, Ibn Affan et le professeur Hussim avait demandé à moi de rester auprès d'elle et d'aider Othman à rester auprès d'elle pendant que lui il partait à Badr. Pourquoi Parce que le professeur Hussim lorsqu'il va partir à Badr, sa fille est gravement malade. Mais elle a à peine un peu plus d'une vingtaine d'années à ce moment-là. Donc elle est malade. Mais voilà... Ruthman, pour lui elle est jeune donc elle est malade Inch'Allah ça va passer donc Ruthman, il veut participer à, la, à Badr sauf que le professeur A.S.A. lui dit non toi tu restes ton épouse est malade tu restes et tu t'occupes d'elle et il demande à, au, au fils de son fils adoptif donc Oussama Osama de rester également et d'aider Ruthman. et lorsque le professeur A.S.A. revient il apprend que cette maladie s'est transformée en vérité c'était la cause de sa mort elle n'en est pas guérie et elle meurt. Le professeur Hassam apprend au moment où il arrive à Médine, alors que lui, il est occupé à réfléchir comment il va annoncer les mauvaises nouvelles aux 14 des familles. En face, il y a des gens qui sont en train de réfléchir comment on va annoncer au professeur Hassam que sa fille est enterrée, elle est morte. Naam. Poukaya était mariée avec un des deux fils d'Abou Lahab, avec Utbah. Euh, le fils d'Abou Lahab. D'ailleurs, deux des filles du Prophète était mariées à, au fils d'Abou de, 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 Lahab, à deux fils d'Abou Lahab. Ruqayya, la fille du Prophète était mariée à Utba ibn Abi Lahab, et Umm Kulthum, qui est aussi une fille du Prophète, était mariée à un autre fils d'Abou Lahab, Utaiba ibn Abilahab. Donc il y avait un fils qui s'appelait Utba et l'autre Utaiba. Et lorsque, pendant la période mekwaise, l'islam va arriver, etc., et qu'Abou Lahab va rentrer en, en hostilité flagrante, avec le prophète, un jour il va aller voir ses filles, il va leur dire min kuma, min haram, ibn Ma tête sera pour votre tête haram, c'est-à-dire je ne vous vois plus, vous ne, vous, vous, vous ne vous, vous verrez plus à partir de maintenant si vous n'êtes pas capable de divorcer sur le champ des filles du prophète. Et ils vont obéir ils vont tout de suite divorcer. Mais ce sera un rire pour ces filles parce que leur, leur mari, à ce moment-là, leur faisait du mal à, justement à cause de, du fait que leur, leur père était prophète. Et euh, euh, Ruqayya aura mieux. Elle aura Uthman. Et après la mort de Ruqayya, Uthman se mariera avec Oumu Kalfou, la deuxième qui a été divorcée par l'autre fils d'Abou Lahab. Et elle aussi, elle mourra du vivant du prophète Mohamed, wa alihi wa sallam d'ailleurs euh, le prophète sallam verra tous ses enfants sauf, sauf euh, Fatima une seule, il verra de son vivant tous ses enfants mourir afin que personne ne puisse dire perdre un enfant c'est une épreuve insurmontable qui n'est même, même pas arrivée au prophète, si même le prophète sallam c'est pas un, il a vu tous ses enfants mourir de son vivant, sauf Fatima qui la rejoindra six mois après sa mort. Nah. Euh, cela étant dit, à présent on peut commencer à voir le retour des gens de l'armée de la Mecque vers la Mecque et ça c'est ce que nous verrons la fois prochaine. Bismillah ir-tanwa la kawtahala barakallah fi kuntu votre attention. Subhanaka Allahumma wa hamdi kashadu allaila illa ant nistafu roka wa natoo bilik. Juste avant de se quitter, est-ce que l'horaire actuel vous convient C'est encore assez tôt, ou vous préférez qu'on le fasse entre le marab et l'aïcha Naam Youssouf, et Naham, je connais ton avis. <rire> je demande aux autres. Marab et l'aïcha Est-ce qu'il y en a qui ont des occupations, surtout parmi les habitués, qui font que le ils ne pourront pas être là Donc. Après la donc on reste encore un, peu, un petit peu après la et lorsque la on vous préviendra, lorsque la arrivera vers 19h-19h30, à ce moment-là, on fera entre le marabout et attention,